0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 동물 돋보기입니다. 우리는 경쟁을 하는 것에 매우 익숙해져 있습니다. 태어나기 전으로 거슬러 올라가자면 우리는 난자 안으로 들어가기 위해 엄청난 경쟁률을 뚫은 정자로 활동했었습니다. 그리고 태어나서는 형제. 자매 간에 맛있는 음식을 더 먹기 위해서 치열한 젓가락질을 벌였습니다. 학교에 가서는 내 옆자리 친구들과 더 좋은 점수를 받기 위해 경쟁을 했을 것이고 회사라는 사회에 바른 에디코부터는 옆자리 사원들과 경쟁하여 더 높은 자리로 올라가려고 할 것입니다. 그리고 우리는 사회에서 살아남기 위해 많은 경쟁을 하고 있고, 그 경쟁에서 우위를 선점하기 위해 많은 스펙들을 쌓고 있습니다. 동물들의 세계도 이와 별반 다르지 않는데요. 동물들 역시 살아남기 위해 자신의 스펙을 쌓는 모습들을 보여줍니다. 그리고 스펙들은 거듭된 진화를 통해 오늘날 그 동물의 특성이 되어버린 것이죠. 오늘은 자신만의 독특한 스펙을 가진 동물을 한 가지 소개하려고 합니다. 바로 두꺼비입니다. 두꺼비가 왜 특별할 것이 있나 라는 생각을 하실 수 있겠지만, 두꺼비는 천적으로부터 자신을 보호하기 위해 독을 사용하는 동물입니다. 이 독으로 자신을 보호할 수 있으며 그들의 천적 중 하나인 뱀에게서도 살아남을 수 있게 되었습니다. 그런데 이런 두꺼비의 진화에 맞서 그 두꺼비를 잡아먹기 위해 두꺼비의 독에도 영향을 받지 않고 사냥하는 뱀 역시 나타났다고 하는데요. 오늘은 두꺼비가 살아남기 위해 얼마나 처절한 삶을 살아가는지 그리고 두꺼비의 독까지 함께 먹으며 사냥하려고 하는 천적은 어떤 동물인지 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의정보 고르 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 누구도 그를 막을 수 없다. 두꺼비는 피부가 울퉁불퉁하고 두꺼우며 개구리와는 다르게 턱니가 없다는 것이 특징입니다. 개구리는 턱니를 먹이를 잡았을 때 도망치지 못하게 하기 위해 사용하는데요, 이 턱니는 현미경으로 자세히 보아야만 제대로 보인다고 합니다. 또한 두꺼비는 개구리처럼 폴짝거리며 뛰어다니는 것이 아니라 엉금엉금 기어가는 경우가 많으며 절대적으로 필요할 때만 뛴다고 합니다. 이런 모습을 보면 다소 게으른 모습에 느린 보일 것이라는 생각이 드시겠지만 두꺼비가 사냥할 때를 보면 개구리와는 비교가 되지 않게 민첩한 모습을 보인다고 합니다. 자연 생태계에서 두꺼비는 같은 체급 내에서는 상위 포시자에 속하는데요. 두꺼비는 웬만한 작은 새나 박쥐 역시 그들의 먹잇감으로 삼기 때문에 어지간한 벌레들은 두꺼비를 건나면 피하는 게 상책입니다. 심지어 말벌도 순식간에 복면을 당하기도 하는데요. 곤충들의 천적인 왕사마귀와 장수말벌도 두꺼비의 눈앞으로 지나다니다가는 바로 두꺼비 배 속으로 빨려 들어가 버립니다. 두꺼비는 벌이 가지고 있는 독에 대한 저항력도 높기 때문에 벌들이 속수무책으로 당할 수 밖에 없다고 합니다. 두꺼비는 대식가이기도 한데요. 먹는 양도 많고 보호색으로 자신을 위장하고 있어 먹잇감이 포착이 된다면 빠르게 사냥에 순식간에 먹어 치워버립니다. 심지어 도마뱀을 잡아먹는다거나 뱀이랑 싸워서 이긴 경우도 있기 때문에 웬만한 체급의 것들은 모두 사냥한다고 보시면 되겠습니다. 두꺼비들의 표면은 질기고 끈적거립니다. 이것은 등에서 나오는 진액 때문인데요. 이 진액은 종별로 조금씩 다르긴 하지만 독성을 갖고 있다는 사실만은 동일합니다. 사실 이 독들은 자체적으로 생성한다기보다는 거미, 개미, 벌, 지네, 노래기, 먼지벌레, 집게벌레, 무당벌레, 노린재 같은 독이 있는 생물을 잡아먹고 그들의 독을 체내에 저장한 것입니다. 뿐만 아니라 두꺼비 아래도 독성이 있기 때문에 개구리 알과 구별하지 못하고 잡아먹었다가는 저승길로 가는 경우도 많다고 합니다. 또 다른 예로는 두꺼비가 정력에 좋다라는 소문이 돈적이 있었다고 하는데요. 두꺼비를 잡아서 먹다가 중독되어 사망한 사례들도 있습니다. 생존과베어그릴스도 두꺼비를 조심한다고 하니 검증되지 않은 낭설들을 믿고 함부로 섭취하는 것은 절대 금물입니다 두꺼비의 웃픈 인생 두꺼비의 생존 확률은 0.1%라고 합니다 첫 마리 중에 한 마리만이 성체가 된다는 이야기인데요 안에서 올챙이가 되기까지의 기간은 10일 정도가 소요됩니다 그들의 여정은 물 밖으로 나와서부터가 진짜 시작입니다 안에서 깨어난 지 60일이 지나면 애기 두꺼비가 되는데 이제 산으로 이동하기 위해 그들은 여행을 떠나야 합니다. 이 산으로 이동하는 중에 두꺼비들은 특히나 로드킬을 많이 당하는데요. 만약 산이 멀리 있는 곳에서 태어났다면 생존 확률이 더욱 떨어질 것입니다. 산으로 이동한 두꺼비는 약 3년 정도의 시간이 흐른 후 성체가 되어 다시 돌아와 알을 낳는다고 하는데 등산을 하지 않는 저로서는 두꺼비들이 어몽길 대장만큼 대단해 보이기도 합니다. 짝짓기의 확률도 높지 않습니다. 생존 확률이 낮은 것도 한 몫을 하지만 암컷과 수컷의생존율도 차이가 납니다 그렇게 수컷이 암컷을 만날 수 있는 확률도 현저히 낮습니다 수컷 두꺼비가 암컷 두꺼비를 차지하기 위한 과정을 살펴보면 다른 수컷을 밀어내기 위해 계속해서 뒷발로 얼굴을 걷어차는 행동도 볼수 있습니다 지금까지 알려드린 사실에 의거하자면 두꺼비는 상위 포식자이기 때문에 웬만한 천적이 아니고서야 함부로 덤빌 수 없을 것이라는 생각이 드실 텐데요 하지만 도마뱀과 뱀과도 싸워서 이기는 두꺼비에게 천적이 나타났다고 합니다 과연 이 동물은 어떤 녀석일까요? 오마에라마이 뜯었다 아이가 그 주인공은 바로 쿠크리 스네이크입니다 쿠크리 스네이크에 대한 설명은 우리가 많이 이용하는 네이버 같은 사이트에서도 설명이 잘 나와있지 않은 존재인데요 쿠크리 스네이크를 소개한 논문에 따르자면 이 뱀은 중국 남부 인도 차이나 반도 등에서 서식하며 몸길이는 약 60cm로 일반 뱀들과 다르지 않은 신체 사이즈를 지니고 있다고 합니다 그렇다면 어떤 부분이 존재하기에 두꺼비의 천적으로 존재할 수 있는 것일까요? 우리가 익히 알고 있는 뱀의 사냥 방식은 다음과 같습니다. 뱀들은 몸집의 크기와는 별개로 먹이를 통째로 삼킨 뒤 소화액을 분비시켜 섭취를 합니다. 이는 뱀의 이빨이 씹는 행위를 하기에는 부적합하고 턱구조가 입을 크게 벌릴 수 있기 때문에 가능한 일인데요. 이 쿠크리 스네이크 역시 동일한 방식으로 다른 뱀이나 새알 등을 먹는 것으로 알려져 있습니다. 그런데 제가 조사한 논문에 의하자면 두꺼비를 매우 신기한 방법으로 먹는 것이 포착되었다고 합니다. 바로 통째로 삼키는 것이 아닌 두꺼비의 몸을 관통하여 내장을 섭취하는 것인데요. 그 방법에 대해서 설명해 드리겠습니다. 이 쿠크리 스네이크는 악어와 유사한 방법으로 두꺼비를 사냥했는데요. 장기를 떼어내기 위해 두꺼비의 배를 물어 회전을 하며 뜯어내는 방법을 사용했습니다. 공포의 데스롤은 악어만의 장기가 아니었던 것이죠. 이에 두꺼비는 저항을 하기 위해 몸부림을 쳤지만 쿠크리스네이크는 두꺼비를 넣어주지 않고 더욱 회전을 시켜서 살점을 뜯어내려고 했습니다. 덴마크와 태국의 공동 연구진들은 쿠크리스네이크이런 사냥 방식을 관찰했다고 하는데요. 덴마크의 파충류학자 헨리크 브링스는쿠크리스네이크 이빨이 관통보다는 쬐는 것에 적합하고 독의 혈액의 응고를 막는 성분이 있어서 내장을 오랜 시간 떼어낼 수 있는 것 같다라고 전했습니다. 연구진들은 앞선 관찰로 인해 두꺼비의 목이나 등에서 분비되는 독을 피하기 위해 이런 사냥 방법 이 추측을 택했다고 추측했지만 이 추측이 잘못되었다는 결과를 얻는 데는 그다지 오랜 시간이 걸리지 않았습니다. 바로 장기를 떼어내 먹은 후엔 두꺼비의 사체 역시 삼켰기 때문입니다. 이에 연구진들은 쿠크리 스네이크는 두꺼비 독에 대한 내성이 있다고 판단을 냈고 본인보다 몸집이 더큰 먹이를 섭취하기 위해 얻어낸 새로운 사냥 방식이라고 결론을 내렸다고 합니다. 뱀은 자신보다 큰 몸집의 먹이를 먹기 위해 많은 위험 부담도 감수를 해야 하는데요. 큰 몸집의 먹이를 먹은 후엔 소화하는 시간이 오래 걸리기 때문에 바로 움직일 수가 없다는 것이 큰 문제점입니다. 그래서 실제로 사냥에 성공했다고 할지라도 먹이를 섭취하는 도중 위험한 순간이 오면 먹이를 다시 뱉고 도망을 가는 방법을 택한다고 합니다. 아마 쿠크리 스네이크는 소화에 오랜 시간이 걸리는 사냥 방식에 대해서 고민을 하지 않았을까요? 그리고 그에 대한 해결 방법으로 내장을 먼저 뜯어내 죽인 후에 사체를 먹는 방법으로 전환하지 않았나 하는 생각이 듭니다. 여러분들은 쿠크리스네이크의 독특한 사냥 방식에 대해서 어떻게 생각하시나요? 전 동물이지만 현대사회에서 자신이 처할수 있는 리스크를 줄이면서 높은 효율을 얻어낼 수 있는 자신만의 사냥 방식을 얻은 쿠크리스네이크에 대해 큰 감명을 받았습니다. 생물들에게 있어 사냥 방식은 우리 인간으로 비교했을 때 여러가지 자기개발과 동일하지 않을까라는 생각을 해봅니다. 경쟁 사회에서 살아남기 위해 스펙을 쌓고 발전된 사람이 되는 것처럼 쿠크리스네이크 역시 다른 천적들로부터 살아남기 위해 엄청난 노력을 한 것이니까요.